0: Les matins de France Culture. Guillaume Herner. Bonjour Marguerite Caton. Bonjour Guillaume, bonjour à tous. Ce matin, vous voulez nous parler des pêcheurs, des marins pêcheurs. Oui, vous les avez peut-être repérés jeudi à Rennes dans la manifestation des agriculteurs. Les marins pêcheurs, sirés jaunes au, au milieu des gilets fluos, ont rejoint le défilé au nom de la solidarité et de difficultés communes. Entre le prix du carburant, la pression administrative et les normes environnementales, les professionnels expriment un même malaise que nous allons décrypter grâce à vous, Charles Brenne. Bonjour. Bonjour. Vous êtes ancien marin pêcheur et président de l'association Pleine Mer, une association en faveur de la pêche durable. Est-ce que vous voulez bien commencer par nous décrire le travail quotidien des marins pêcheurs comme ils s'exercent loin des yeux en mer, on le connaît mal
1: Bien sûr. Alors c'est clair, clairement un métier anti-routine. Il n'y a pas du tout de, de quotidien régulier. On est extrêmement dépendant de la météo en premier lieu, mais aussi de la présence ou non des poissons, de souvent de panne mécanique. Donc il y a énormément d'aléas. Paradoxalement aussi, on a une énorme liberté lorsqu'on on se retrouve dans un environnement magnifique. Il y a des moments absolument fabuleux. Moi, j'ai des souvenirs impérissables en mémoire. Mais, par, mais il y a un autre aspect qu'on qu oublie souvent, c'est que c'est, et de très loin, le métier le plus Dangereux de France. Il y a entre 1 et 2, 000, euh, et 2 euh, morts par, pour 1000 par an, ce qui est euh, énormément, un chiffre bien plus grand que tous les autres euh, métiers. Euh, donc il y a aussi un, un risque accru d'accident du travail. Donc il va vraiment falloir aussi travailler euh, à l'amélioration des conditions de travail qui sont euh, parfois très jolies quand on regarde la mer, mais euh, au quotidien très délicates et très difficiles.
0: Et pour quel salaire en moyenne
1: alors c'est extrêmement aléatoire, euh, c'est très compliqué à, à la pêche, on peut même faire des très bonnes années ou des très mauvaises années, des très bonnes journées ou des très mauvaises journées, euh, donc en fait, euh, de, non, généralement on ne va pas en mer pour euh, pour la moitié d'un SMIC parce que c'est tellement compliqué, on fait tellement d'heures que préfère, euh, généralement les marins pêcheurs préfèrent aller travailler à terre si c'est pour ne pas gagner d'argent, mais par contre il y a vraiment cette, c'est cette, un peu des chercheurs d'or, il y a des, des grandes marées où on va pouvoir faire un, un salaire qui va nous faire tenir deux ou trois mois, et parfois euh, pendant un mois ou deux on va on va chercher le poisson, donc c'est très compliqué, très, très difficile, notamment quand on est, parce que ce, sont, ce sont tous des chefs d'entreprise. Et donc le, le quotidien économique n'est pas simple d'avoir cette, cette visibilité à long terme.
0: Alors on sait combien le, le monde agricole est inégalitaire avec des écarts de revenus extrêmement importants. Est-ce qu'il en va de même au-delà des aléas de, du poisson Est-ce qu'il en va de même dans le secteur de la pêche, Charles Lebrun et, et puis qu'est-ce qui fait la richesse finalement Est-ce que c'est la taille du bateau
1: non, c'est un, un équilibre, en fait. Donc, il y a énormément de disparités. Alors, ce n'est pas aussi clair que pour l'agriculture, on n'est pas forcément pauvre avec un petit bateau et riche avec un gros. C'est vraiment un, un, un équilibre. Alors, le, souvent, l'enjeu, c'est de trouver suffisamment de poissons. Et l'énorme enjeu, et je pense que c'est là où on se rejoint avec le monde agricole, c'est la valorisation. C'est quel est le prix qu'on va pouvoir obtenir pour le fruit de notre travail. Euh, majoritairement, en France, les produits de la pêche sont vendus en criée et majoritairement aux enchères. Donc en fait, la plupart des marins pêcheurs ne sont pas maîtres de leur prix de vente. C'est exactement le même système, notamment que pour le, les ventes au cadran pour le, pour le port, notamment en Bretagne. Donc c'est très compliqué. Donc en fait, il y a aussi un enjeu pour pouvoir redonner une visibilité économique, c'est de reprendre la main sur le prix. Que ce soit par des circuits plus courts, que ce soit par un, de, de la création de nouvelles coopératives de vente. En tout cas, il y a un vrai enjeu sur le prix, parce qu'on n'arrivera pas à faire croître la production.
0: Eh bien, on n'arrivera pas à faire croître la co production parce qu'évidemment il y a un système de quotas. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment sont déterminés puis répartis ces quotas de pêche Est-ce qu'ils sont attachés à un bateau ou à un patron
1: Alors déjà c'est un abus de langage, on parle de quotas mais là, le quota c'est une part du gâteau si vous voulez, c'est un pourcentage. Donc ce que l'Europe généralement va fixer c'est ce qu'on appelle un TAC, donc un total admissible de capture pour une espèce et pour une zone. Alors déjà, le, 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 enfin, le, ce qu'il faut absolument dire, c'est que c'est un aveu d'échec d'avoir ces taques et quotas. C'est que si on a dû contraindre euh, les captures en volume, c'est que euh, collectivement, nous avons mis trop de moyens en mer par rapport à ce que l'océan peut nous donner durablement. Donc en fait, à chaque fois qu'on a établi ces taques et quotas, c'est parce que aujourd'hui le lieu jaune, hier, le macro, euh, se portait mal et donc on a dû contraindre un outil de production des bateaux qui était en, en trop grand nombre ou du, ou du moins trop puissant. Et, et donc quand on... Il faut remonter à chaque fois, pour chaque poisson, à l'année où on a établi pour la première fois ce taquets quota. Et donc généralement, ce qui se passe, c'est qu'on va figer une photo de ce que les pays et les bateaux pêchaient à ce moment-là, et ce qu'on appelle notamment pour la France les antériorités. cest à on va regarder qui pêchait combien de lieux jaunes, par exemple, et on va lui donner une proportion égale, en gros, à ce qu'il pêchait avant la mise sous quota. Alors c'est assez paradoxal, hein. comme ça, on peut, ça peut paraître un peu normal, mais en fait, ça veut dire que c'est la prime aux gros faiseurs. Euh, il y a un gros sujet, c'est justement de requestionner ces choses-là, et chaque État membre est en droit de les répartir différemment. La France a choisi de ne pas les, de ne pas monter une bourse aux quotas. Ça a été un grand enjeu il y a dix ans, euh, lors de la réforme. Nous, on n'a pas une PAC, on a une PCP, une politique commune de la pêche. Et lors de l'ancienne réforme, il y a eu un combat entre les latins, je simplifie un peu, hein, et les anglo-saxons et les nordistes, euh, qui, eux, ont souhaité privatiser ces quotas. Donc, clairement, leur donner une valeur spéculative et, euh, clairement... Généralement, ça se passe que les gros euh, armements vont réussir à capter euh, les, les quotas et ce qui fait que notamment en Norvège, c'est le cas, en Écosse, au Danemark, il y a, il y a plein de petits ports où les petits bateaux ont disparu parce qu'ils ont été achetés au plus offrant. Alors en France, on se gargarise, du moins nos politiques et nos représentants professionnels, de ne pas l'avoir fait, mais en réalité, quand on veut acheter un bateau, on achète aussi des droits et des quotas, donc en fait c'est la même chose mais de manière un peu plus opaque.
0: Ce qu'a montré l'association Bloom dans un rapport publié mercredi dernier, c'est que la pêche industrielle, donc celle qui a les plus grands navires, même si je crois que la définition est encore un peu floue, c'est à la fois la plus polluante, la plus destructrice de l'environnement, mais aussi la plus subventionnée et la moins créatrice d'emplois. Donc on peut admettre qu'une bifurcation s'impose, c'est possible Qu'est-ce qu'il faudrait faire réorienter les fameux quotas, les subventions
1: Alors en fait on a les outils. Euh, je viens de vous parler de la réforme de la PCP de 2013-2014, il y a un, un article on est beaucoup à, à, à s'être battu pour qu'il soit inscrit hein, en Europe, et maintenant on est beaucoup depuis dix ans pour qu'il soit appliqué c'est le fameux article 17 euh, et qui dit simplement euh, que chaque état membre doit établir des critères objectifs euh, sociaux, économiques et écologiques afin d'attribuer les quotas et les droits de pêche les droits de pêche c'est le fait d'avoir le droit de pêcher à tel endroit avec telle technique et aujourd'hui je vous ai dit juste avant que c'était les antériorités qui primaient en France, si simplement euh, on appliquait ces, ces critères. C'est un peu ce que, ce que montre le, le rapport qui a été porté par, par les chercheurs de la l'agro Paris Tech et de l'Institut Agro. Euh, on a aujourd'hui, grâce à ce rapport, ces outils. Donc, euh, chiche. Euh, Est-ce que nos décideurs politiques et nos représentants euh, professionnels vont pouvoir euh, se, se, se l'accaparer et essayer enfin d'enclencher cette transition Sinon, on va aller de crise en crise, euh, comme on les connaît depuis euh, ces dernières années.
0: Et on pourrait euh, privilégier la petite pêche et les petits bateaux sans voir le prix du poisson exploser Il est, de, il est déjà cher, Charles Bren.
1: Alors, il n'y a pas que la petite pêche. En fait, le, le rapport n'est euh, est, est pas si manichéen. On voit que la petite pêche a quelques problèmes, notamment sur les captures accessoires d'espèces de, de, comme les oiseaux euh, et les grands bateaux. Certains grands bateaux, notamment à l'hameçon, ont, ont plutôt des qualités. Ce qui est important, c'est de savoir qu'on mange beaucoup de poissons importés en France. Donc, en fait, remettre le prix pour le poisson français, ce n'est pas forcément un problème et... Ne pas oublier qu'il y a plein d'espèces méconnues ou mal aimées qui coûtent pas cher et qui sont super bonnes.
0: Merci beaucoup, Charles Bren. Je rappelle que vous êtes ancien marin-pêcheur, président de l'association Pleine Mer. Puis je crois que vous allez bientôt reprendre la mer. Merci.